0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben. Herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten, fast immer schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Ich weiß, einige von euch haben uns schon auf Instagram geschrieben, und äh, warum es so lange dauert. Und ja, es hat äh, ausnahmsweise mal tatsächlich einen absolut äh, triftigen Grund gehabt, denn ich war Du unterwegs. warst auf einer
0: Party, sag's ruhig. Du warst auf einer Party. Also äh, von
1: Party war äh, bei der ja, Wahl. Die Follower haben es
0: doch gesehen. Es war unter Titel. <lacht> Florian Wolzke auf der CSU-Party. Wahlparty.
1: <lacht> du, vom Wahlparty war da keine Spur. Ähm, also nach dem Ergebnis bei der CSU. Ja, also der Grund war einfach, ich habe für die Welt geschalten. Der eine oder andere hat es vielleicht äh, gesehen, was jetzt gepostet. Ich war da quasi live vor Ort bei der CSU. Und das den ganzen Sonntag über und dann ehrlich gesagt gestern, ganz, das Ganze nochmal, quasi der Tag nach der Wahl und dementsprechend war es uns einfach nicht möglich, irgendwie diesen Podcast einzuschieben. Und weil ich auch da geschalten habe, muss ich gestehen, also ist mir, ich weiß nicht, in den letzten vier Jahren, glaube ich, noch nie passiert, ähm, konnte ich das Rennen auch nicht komplett sehen. Sprich, ich habe immer wieder zwischendrin reingeguckt und mir jetzt die Renn-Highlights äh, auch nochmal angeguckt. Also, und ich bin so traurig, weil es so ein geniales Rennen war. Du hast mir ja. immer wieder Updates gegeben währenddessen. Also, äh, erstmal herzlich willkommen, Sebastian Fenske. Äh, natürlich mit in der Leitung.
0: Ja, ich freue mich. Und ich sag mal so, du hast ja alles Wichtige gesehen und alle wichtigen Punkte, über die wir reden müssen. Und klar, also, ich wüsste jetzt nicht, was ich geiler gefunden hätte. Auf der CSU-Bundestagswahlparty abzuhängen oder das Russlandrennen zu sehen, weil es war mal zur Abwechslung ein gutes Russlandrennen. rennen
1: ja, aber, ja, das ist ungewöhnlich. Weil, also weil normalerweise, die, wir, haben, die, wir die, hatten ja vorher immer gedacht nee, weil so, Ganze, Ich mh, muss uns auch klitzklären. Ja.
0: Also es war die CSU-Party in München, aber der Söder war ja in Berlin. Das heißt das, du hast mit dem
1: Dobrindt gefeiert? oder Nee, mit äh, Blume, seinem Generalsekretär. Oh Dobrindt Gott. war ja auch in Berlin. Oh
0: Gott. Also du hast dann quasi mit der zweiten Reihe der CSU Exakt. eine Wahlniederlage gefeiert. Mensch, richtig. Ja. Also
1: es war auch niemand also beim da. Fernsehen es war tatsächlich arbeiten junge Union und Mitarbeiter gefühlt. <lacht> 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 ja, also ja, wie auch immer, auf jeden Fall. Äh, war natürlich trotzdem spannend, um das kurz abzuhaken, das Thema, war natürlich spannend, das so mitzuerleben. Äh, hautnah aus erster Reihe und dann da äh, irgendwie äh, für die Kollegen von der Welt irgendwie zur Verfügung zu stehen. Hat schon Spaß gemacht, war anstrengend, aber wie gesagt, auch sehr zeitintensiv. Äh, dementsprechend, ähm, ja, bisschen problematisch. Aber nichtsdestotrotz, heute kommt der Podcast mit ein bisschen Verzögerung und es ist ein geniales Rennen. Du hast es gesagt, vor allem Lando und Norris. Ich glaube, da müssen wir als erstes drüber sprechen. Was hat, ja, der da abge Was hat der da abgerockt? Und dann dieses Ende. Oh mein Gott. Und er ist ja mein Turbo Driver Das kommt ja doch dazu. Fantasy, gucken wir später drauf. Ähm, Mann ey, also da hat man echt schwitzen können. Das war ja verrückt, oder?
0: Es war, es war ein geiles Wochenende, weil nicht nur, dass er sich wirklich auf einer schönen, beeindruckenden Art und Weise die Pol sichert, dann ist es so, dass er den typischen, ja, äh, den, den schwarzen Peter des russland Grand Prix hat. Nämlich, wer von der Pole startet, ist ganz, ganz selten nach der ersten Runde noch Platz 1. Er ja. hat genau das Problem gehabt, wurde dann von Sainz geschnupft. Hat sich dann Platz 1 auf der Strecke zurückgeholt, was ja schon mal auch geil ist. Also Pol und dann Platz 1 zurückerkämpfen. Dann führst du bis, wie viele Runden waren es? Vier Runden vor Schluss von Lewis Hamilton. Ja. Und dann kommt der Zock. Und wir müssen über den Zock reden, weil ja, war es richtig ehrlich? oder falsch? Und ich, ich habe ich hab, ja? hab so unterschiedliche Sachen gelesen, ich bin jetzt echt gespannt, darüber haben wir nicht gesprochen. Richtig oder falsch?
1: Ähm, ich glaube, zu der Zeit, als es passiert ist, in dem Moment, jetzt in der Retroperspektive, kann man natürlich klar sagen, falsch. ja. Äh, aber zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, finde ich richtig. Weil ähm, er hatte mehr zu verlieren, als Lewis Hamilton im Moment. Lewis Hamilton wusste, naja, könnte knackig werden, ich hole mir jetzt die äh, ich hol mir jetzt die Inters, um dann, äh, Inters hat er dann sich geholt, ne? Ja, genau. Genau. Äh, um dann noch eine Chance zu haben, einfach den, ja, ich gehe den anderen Weg quasi, um an ihm dann vorbeizukommen. So, für Norris hätte einfach dieses Wetter, hätte das einfach fünf Minuten länger gehalten, wäre das Thema erledigt gewesen. Hätte er gewonnen. Also, ich glaube, ganz, ganz schwer, diese Entscheidung natürlich jetzt in der Perspektive, mit dem Wissen, das wir heute haben, klar, falsche Entscheidung, aber du, wenn du in der Situation bist, also stell dir das mal vor, du bist als Fahrer und als Team in der Situation und ich meine, so ein Regen, du weißt ja, wie das ist, das kann ein ich, ich, ich als alter Rennfahrer. Ja, du kannst das nicht vorhersehen, du weißt auch, wenn du spazieren gehst oder was, keine Ahnung, dann fängt es so ein bisschen an zu nieseln und auf einmal schüttet es richtig oder es hört wieder plötzlich wieder auf, also ich finde es ganz, ganz schwer, selbst mit Wetterdaten das dann so exakt auf die Minute vorherzusagen. Und es ging ja nur noch um ein paar Runden. Es war ja nicht so, dass man jetzt irgendwie bei Runde 30 von 70 oder was ist, ja, und dann äh, irgendwie überlegen muss, naja, äh, jetzt holen wir uns natürlich Intermediates, weil wir haben ja noch so, eine lange, äh, so ein langes Rennen vor uns. Sondern es ging ja wirklich nur noch darum, das Ding ins Ziel zu bringen. Und da hat man halt gepokert und im Fall von Landon Norris, ja, falsch gepokert, muss man jetzt im Nachhinein sagen.
0: Also ich habe während des Rennens gedacht, ihr macht alles richtig. Weil ihr, 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 ihr kämpft ja um nichts. Und deshalb lieber einen Sieg mitnehmen, als irgendwie jetzt noch ein P2 äh, oder vielleicht im schlimmsten Fall P3. Das ist doch alles wurscht. Wenn dann kämpft doch um einen Sieg, hat der Junge sich verdient. Ich meine, was waren wir irgendwie stolz auf Lando Norris über die geile Entwicklung in dieser Saison. Und dann habe ich mir im Anschluss nochmal die Zahlen angeguckt und musste dann feststellen, nee Leute, das war eigentlich total dämlich von euch. Ich meine, Lewis Hamilton hat alles richtig gemacht. Über den sprechen wir gleich nochmal äh, in aller Breite, aber äh, der ist in der Situation, solange er vor Max Verstappen kommt, ist eigentlich alles, was er macht zum Absichern, richtig. Ja. So, hier genau. ging es ja darum, dass man bei Norris gesagt hat, so, ach komm, oder als er sich gesagt hat, ich will aber unbedingt diesen Sieg. Wenn du aber mal guckst, in der Konstrukteurswertung, ähm, so, jetzt habe ich dummerweise die falsche Seite offen, so, Konstrukteurswertung, McLaren auf Platz drei, zu Red Bull auf Platz 2, der Abstand, 130 Punkte, das ist vorbei. Aber sie haben zu Ferrari auch nur ähm, 17,5 Punkte. Das ist jetzt nicht so viel. Ja. Also wenn du jetzt als mclaren sich sagen würdest, okay, wir laufen vielleicht Gefahr, von Ferrari geschnupft zu werden, war das nicht besonders clever Und bei der Fahrerwertung, gut, da muss man zugeben, da ist vielleicht auch Platz 4 aktuell für Leno Norris sogar mehr als äh, drin sein müsste. Aber hinter ihm ist Paris, nur 19 Punkte, vor ihm ist Bottas nur zwölf Punkte. Und wenn man jetzt wirklich gesagt hätte, wir denken im Sinne der Weltmeisterschaft, um für uns mehr Kohle rauszuholen, um eine bessere Platzierung zu kriegen, hätte man auch auf Nummer sicher gehen müssen. Man wollte ihm aber diesen Sieg schenken und hat sich halt verzockt. Also Ich
1: finde, das macht es ja? ja gerade so sympathisch.
0: Ja, ich bin ja dabei. Ich glaube, ich hätte es auch so ge gemacht. Aber theoretisch ähm, hättest du sagen müssen, wenn du dir nur die nackten Zahn anguckst, Leute, hier geht es um ganz schön viel Kohle und McLaren ist ja jetzt gerade erstmal zurück bei der Musik also da gab es ja auch ein paar dunklen Jahre ähm, weiß ich nicht, ob die so auf Kohle so gebettet sind, ich glaube, da zählt immer noch jeder Punkt und rückblickend würde ich sagen mh, da war ein bisschen zu viel Wunschdenken bei, also gefühlt, also grundsätzlich war das natürlich geil weil jeder hat sich irgendwie beim Fernseher gefragt scheiße, wann kommen sie rein, wann machen sie es ja. Aber, äh, das war ja das Witzige, dass das Lewis Hamilton, dass der ja am Funk gesagt hat, nee Leute, ich bleib draußen, dass dann Lennon Norris sagt, ich bleib draußen und dann aber Lewis Hamilton doch reinkommt, weil das Team gesagt hat, nee, es geht hier um die WM. Und Norris so, nee, nee, ich bleib draußen, weil jetzt kann ich sowieso nur verlieren. Das war lange nicht mehr so mitgefiebert. Also, ja, auf, meine, also Boxenfunk.
1: Ganz Ja, und ich, ich, im Grunde genommen war diese ganze Situation einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, mega sympathisch und cool und dass man ihn da hat auch machen lassen und diese Entscheidung hat treffen lassen. Also, am Ende des Tages, ich glaube, für diese Situation, also ich gebe dir schon ein Stück weit rechts, wenn man jetzt die nackten Zahlen sich anguckt und dann sagt, naja, gut, wenn wir jetzt wirklich im, äh, das große Ganze sehen, dann, dann hätte man vielleicht eher covern müssen. Aber in dem Fall, jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, fand ich es cool, wie es war. ja Und, äh, er hätte es ja auch, er hätte es schaffen können. Ja, also wie gesagt, wenn der Regen da ein paar Minuten, das, das, das war einfach eine sauknappe Nummer. Und ähm, der hat da alles gegeben. Also für mich ist das, also Lando Norris, echt, äh, hat mal wieder gezeigt, wie grandios der Typ einfach ist. Also das ganze Wochenende über. Einfach mega, mega geil. Aber, ähm, ja, grandios war ja auch, ähm, um mal auf den nächsten, der da irgendwie mega abgeliefert hat, zu gucken: äh, Max Verstappen auf P2 gefahren von ganz hinten. Ich meine, klar, neuer Motor, aber nichtsdestotrotz. Das ist schon auch eine Nummer gewesen, ne?
0: Aus dem Nichts. Und das Verrückte ist ja, auch da wieder vier, fünf Runden vor Schluss, sah es irgendwie so aus, als würde er irgendwo da in der Mitte der Punkteplatzierung festhängen. Und den hat ja dieser Move, als erstes auf Inter zu wechseln, ja wirklich nach vorne gespült. Also hätte dem einer am frühen Morgen gesagt, du Max, Platz zwei heute, ne? Ja, klar. Da, da hat mhm. alles unterschrieben, ohne Probleme. Also, ich, da habe ich mich extrem gefreut. Und zwar aus der Sicht, die WM bleibt eng.
1: Ja, brutal. Du hast so recht. Oh mein Gott, also stell dir, Also, also hättest Bottas du die, dahin gespült, dann wäre ich Fahrer echt sauer Werte gewesen. Hast du die Fahrerwertung gerade offen? Das ja, die ja, habe ich äh, gerade offen. Ja, wie viele Punkte sind es? Das sind nur Zwei. Fünf? Zwei. <lacht> Siehst du, zwei Punkte. Ja. So. Also, Leute, ganz ehrlich, wann hatten wir das letzte Mal so eine kranke Saison? Das ist ja absurd. Wie geil ist das denn, bitte? Hey. Ich habe äh, witzigerweise. Es, es hin gibt einen und Artikel, her. Es gibt einen Artikel in der Bild, wo sie analysiert haben, äh, die nächsten ah, ja, hab Rennen, die noch kommen. Also, ja, naja, ist ein bisschen äh, sehr, sehr, sehr viel äh, Glaskugel, aber ähm, trotzdem ganz witzig. Ähm, da haben sie analysiert, quasi, wie welches Rennen wahrscheinlich für wen ausgeht, wenn es jetzt rein um diese Performance geht, wer quasi wo gut ist und sich wie auf was einstellen kann. Aber nach so einem Rennen wie jetzt hier in Sochi wissen wir ganz genau, Du kannst überhaupt nichts vorhersehen. ja Also, ähm, ich glaube, Sportwetten auf Formel 1 ist so, ist so richtig äh, Da kannst du es richtig verkacken. <lacht> ja, also, vor allem, das ist wenn, echt Wahnsinn.
0: Wenn du mal siehst, so von den letzten fünf Rennen, so, da haben Lewis Hamilton und Max Verstappen auch nur äh, drei davon gewonnen. Also, es ist jetzt nicht so, dass du da jetzt sagen ja, kannst, die BILD hat ja so dieses, das gewinnt Verstappen, das gewinnt Hamilton. Aber ist ja gar nicht so. Wir hatten dieses nee. Jahr schon äh, wir hatten Sergio Perez, hat schon ein Rennen gewonnen. Wir haben Esteban Ocon, der hat schon ein Rennen gewonnen. Wir haben Danny Ricciardo, der hat schon ein Rennen gewonnen. Also, hier ist überhaupt nichts mit, ja, ganz klar vorhersehbar und so. Come on, nee. Und es wird ja, auch nicht so zu Ende ja, gehen.
1: Dann kommen ja auch immer solche Sachen, also die, die man nicht so erwartet. Ich meine, allein, schau mal, wenn wir uns mal kurz den Start angucken, ja. Also, hättest du das vorhergesagt, dass Science plötzlich so abgeht, ja. Also der Start war ja genial, genauso wie von Lance Stroll. Die haben da ja Sachen abgezogen. Das war ja unglaublich. Also ich, ich habe, also als ich in den Rennhighlights auch noch mal gesehen habe, also diesen, diesen, diesen Startvorgang. Ich hab gedacht, was ist denn jetzt hier mit denen los plötzlich? Also das war schon auch mega krass bei den beiden. Also ich habe mich da
0: auch gefragt, ob Science es wirklich lange schaffen kann, vor ihm zu bleiben als er auf Platz 1 gefahren ist, war Ferrari war das natürlich großartig. Ja. Aber es ist halt, man wartet immer auf diesen einen Punkt, sieht er diese Sollbruchstelle, wo auch einmal der Ferrari in die Knie geht. Also es ist halt kein Auto für einen Long Run, der ist immer eher ein Auto für einen kurzen Stint. Und es kommt dann immer ein Moment, wo dann weißt du, ah okay, jetzt, jetzt, jetzt wieder ein stumpfes Messer, jetzt lässt er sich wieder nach hinten fallen. Ja gut, Und, aber am
1: Ende, ey, ganz ehrlich, Platz 3 äh, ja, super. Da haben wir die Ferraris, ganz ehrlich, äh, auch nicht so häufig stehen, ja. Und dann Carlos Sainz vor allem, das finde ich auch gut. Dann Carlos Sainz und nicht Charles Leclerc.
0: Das finde ich weil, aus Sympathiegründen, meinst du?
1: Nee, yeah, also grundsätzlich, ich finde, dass Carlos Sainz ähm, einfach sich so krass gemacht hat mittlerweile. Sonst war Charles Leclerc ja immer derjenige jetzt bei Ferrari, äh, der eigentlich die bessere Performance hat. Ja, ich bin auch mal gespannt in der Retroperspektive, wenn wir dann unsere Saison-Endanalyse äh, machen, unsere Abschlussshow, äh, wenn wir dann wieder vergleichen, wer hat wie viel Polls geholt, wer hat wie viele Rennen wie vorne gelegen. Ja, Aber ähm, ich muss echt sagen, also das haben wir, glaube ich, beim, in einem der letzten Rennen schon mal erwähnt, dass Carlos Sainz da echt einen dicken Schritt gemacht hat und jetzt mit dem Auto gut klarkommt.
0: Das ja, es ist natürlich am Ende des Tages ein Regenrennen gewesen, was immer schwierig ist, weil wenn man jetzt sagt, so oh, Charles Leclerc ist ja nur 15 Jahre ja, geworden. Klar. Nee, nee, der ist schon ja, richtig. Äh, schwer zu bewerten. Ich, boah, jetzt machst du gerade so eine Baustelle auf. Ich finde es so schwierig, auch irgendwie diese Figur Carlos äh, Charles Leclerc einzuordnen. Weil das habe ich ja gerade gefragt, ob du es aus Sympathiegründen meinst, weil ich habe heute irgendwo einen Artikel gelesen, da stand drin. Lando Norris ist nicht so talentiert wie ein Max Verstappen oder wie ein Charles Leclerc äh, oder wie ein George Russell. Und ich dachte so: Wow, 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 wow. Lando Norris gehört nicht in die gleiche Generation an talentierten jungen Fahrern. Sorry, das aber. Das verstehe ich nicht. Hä? Wie wenn kommt das wenn du jetzt Stunde? den Vergleich ziehst, also Russell ist schwer zu vergleichen, der hat Highlights, aber in einem schlechten Auto, das ist schwer einzuordnen. Absolut. Äh, Max Verstappen, klar, steht für sich selbst. Der äh, hat sein erstes Rennen gewonnen, bevor er einen Führerschein hatte und so. Alles cool. Oh Gott, ich hoffe, das stimmt. Ich weiß, dass er auf jeden Fall keinen Führerschein hatte, als er in die Formel 1 gekommen ist. So, Aber Charles Leclerc, come on, wo hat denn Charles Leclerc in den letzten zwei Jahren sein Talent gezeigt? Also, das ist jetzt nicht so, dass er da irgendwo krass herausgestochen ist. Klar, zwei Jahre mit keinem guten Auto, aber also, dann ja, zu sagen, Norris auch, also, also also, nicht, also. Da,
1: da hype ich Lando Norris ehrlich gesagt auch stärker. Also, und ähm, jetzt bin ich auch mal gespannt, was mit George Russell nächstes Jahr bei Mercedes passiert. Ja, Also, ich meine, da werden wir es ja dann relativ schnell sehen, wie der abgeht oder eben auch nicht. Aber ich finde jetzt nicht, dass Charles Leclerc da so Also, das finde ich ja komisch. Wo hast du das gelesen? Erzähl mir später. Äh, ja. Wollen <lacht> jetzt hier keine Kollegen yeah. irgendwie <lacht> Wie? Also, man,
0: man kann ja auch Kritik äußern und so. Das finde ich ja auch gar kein Problem. Und ähm ich sag ja auch, der, der Journalismus äh, lebt ja von einem ähm, gut geschriebenen und analysierten Kommentar und dann kann man auch dass da, daran auch reiben. Ja, ja. Aber das, das ist das irgendwie gut, weil die ersten zwei Jahre, weil Norris nicht so herausgestochen ist, finde ich übrigens gar nicht. Auch letztes Jahr hatte er schon eine verdammt gute Saison. Also ich, vielleicht finde ich ein bisschen schwierig. Also ja. wie gesagt, da würde ich ja eher Charles Leclerc irgendwie das Talent fast abschreiben. Aber ja. es ist wurscht. ist eine, diese vier Fahrer, von denen werden wir die nächsten zehn Jahre hören. Das ist äh, der nächste geile Jahrgang. Der Jahrgang nach den Hamilton, Alonso und Vettels und Reihkönen. Nee, das ist ja schon der Jahrgang, Jahrgang, Jahrgang nach Kimi. Also ähm, schwierig. Trotzdem. Ich hätte mich gefreut für ihn. Und vor allem, stell dir mal vor, zweimal in Folge hätte McLaren gewonnen. Da hättest du ja einmal gesagt, ah, so, okay, krass, jetzt, jetzt jetzt vorbei.
1: Jetzt ist jetzt, jetzt vorbei, ey. Das ist absolut vorbei. Ich finde, wir sollten jetzt auch nochmal, weil wir, wir sind ja gerade voll im Lobmodus, merkst du was? Wir wurden ja schon äh, ab und zu mal kritisiert, dass wir manchmal Sachen zu negativ sehen. Aber ich meine, klar, wir, man regt sich halt über Dinge auf, die dann vielleicht unglücklicherweise nicht funktioniert haben oder so. Ähm, ich finde, heute feiern wir richtig ab. Und jetzt feiern wir noch eine Person richtig ab. Und keine Sorgen, alle, alle äh, die äh, so ein bisschen äh, äh, unser, unser, äh, unsere Meckerziege die erste Viertelstunde äh, vermisst haben, kommt noch. <lacht> ähm, Lewis Hamilton, 100 Siege. Jetzt bräuchten wir eine so ein Yeah-Jingle. Jetzt bräuchten wir so ein Applaus-Ding, ja, genau. Das mit uh, den Jingles müssen wir gleich yeah. annehmen, ja. Also Lewis, ähm, go, go, go. My tires äh, are gone. 100 Siege, das ist natürlich schon <lacht> 100 Siege zahlen. mal, mal die 100 Mal,
0: wenn jedes Mal nach zwei Runden deine Tires scoren sind, ja? Mach das
1: mal. <lacht> äh, aber ja, bemerkenswert, ne? Also, der holt sich ein Ding nach dem anderen. Ähm, ja, also, ich, was soll ich da auch groß zu so sagen? Es ist halt Lewis also, Hamilton, ne? Der Junge also ist halt. Also das, Einzige, was er jetzt, das Einzige, was der jetzt halt noch holen muss, um, seine, um seinen. Pokalschrank voll zu machen, auf gut Deutsch gesagt, ja, irgendwie, wäre halt der achte WM-Titel, ne? Ich glaube, dann... Ja, das Zauberwort ist Aken. Legacy.
0: Das, ja, da, wenn seine Legacy, erst dann mit dem achten bin ich bei dir. Genau, halt,
1: absolut. Das ist, ist wie, wenn du, wenn, das ist wie, wenn du irgendwie bei so einem, das ist wie, wenn du früher so mit mit zwölf mit, mit bei Pokémon dann irgendwann so das letzte Pokémon in deiner Sammlung hast, weißt du? So, so am Gameboy oder so, früher. So ist das für Lewis Hamilton beim, bei der Formel 1. <lacht> Okay,
0: du hast, glaube ich, noch den CSU-Rausch in dir. Man merkt, dass die Witze so nicht zünden. Ich bin also es war, es war ein komisches Wochenende von Lewis Hamilton. Das muss man ja schon mal sagen. Und es haben uns wieder Leute bei Instagram geschrieben, total berechtigt, wie ich finde, dass Lewis auch schon wieder sehr mimosenhaft war. Er hat ja im Qualifying sein Auto erst gegen die Wand gesetzt. Ja, in der Box. Dann hat man natürlich, hat man natürlich äh, bei diesem Reifenpoker Poker der, der, ungünstig, Pech, keine Ahnung, zu früh. Ähm, auf jeden Fall. Dann diese theatralische Szene, er wird halt nur äh, Fünfter und dann bleibt er im Auto sitzen. Er hat so die Hände vom, vom Helm und es war so, als würde er weinen und du denkst so, Alter, du bist siebenfacher Weltmeister, hast 99 Siege, tu doch jetzt nicht so, als würde dir jetzt dieser eine äh, Quali-Platz so wehtun. Aber klar, der hatte halt im Kopf, Max Verstappen startet von ganz hinten und ich nicht von ganz vorne. Äh, Was für ein Schrott,
1: ja, aber ich würde mal sagen, ganz ehrlich, ganz ehrlich ich würde sagen, Lewis setz dich doch mal in den Haas. Einfach mal so für ein, zwei Rennen. Nee, aber
0: lass uns lassen mal trotzdem mal die Leistung von Lewis Hamilton von diesem Rennen. Ich glaube, über seine Qualitäten als Fahrer können wir am Ende der Saison noch ein bisschen länger reden, aber jetzt nur in dem Rennen. Er war schon eigentlich der beste Mann im besten Auto. Also ich glaube auch, ohne die ähm, Regenkapriolen am Ende, er hätte eine Chance haben können, Norris zu kriegen, und ich glaube auch, er hätte ihn gekriegt.
1: Du meinst, wenn jetzt der Regen nicht gekommen wäre, oder was?
0: Genau. Ich glaube, er hätte ihn bekommen, weil er war ja eigentlich schon äh, äh, am ja, und ja. im DRS-Fenster. Ja, war er, aber, hätte er auch. Ja. Glaube ich auch. Aber es ist grundsätzlich schon wieder so ein Ding gewesen. Und ja, wir sagen den Satz zum tausendsten Mal, aber. Du hast halt gesehen, nach zehn Runden hinterherfahren ist halt jedes Auto matsch Da ist ein Mercedes Match, da ist ein Red Bull kommt dann auch nicht mehr rum. Du hast das vor allem den zweiten Stint von Max Verstappen. Der war ja eigentlich, der war nicht gut. Der erste Stint war super, der zweite Stint da ging irgendwie überhaupt nichts mehr. Ich freue mich darauf, dass hinterherfahren nächstes Jahr wieder on vogue ist, dass man es dann wieder besser kann. In der Theorie bis jetzt. Weil du siehst dann halt wieder, wenn dann so Rennen so ein bisschen verkorkst sind, das war auch die Phase, wo es, glaube ich, ganz gut ist, dass du geschalten hast, wo auch mal so zehn Runden wenig passiert ist, weil die halt alle irgendwo in Dirty Air waren und dann ist halt dann auch vorbei. Und äh, deshalb, um die Leistung nochmal zu werten, Lewis Hamilton war aus meiner Sicht schon der verdiente Sieger, auch wenn er nicht mein emotionaler Sieger war, aber der war der verdiente Sieger im besten Auto. Deshalb geht für mich Sieg 100 auch komplett klar.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ich kann hier nur einen Haken hinterhängen. Also bemerkenswert, verdammt gut gemacht. Und ähm, wo mal wieder irgendwie Jetzt so ein darf sich aufregen. Jetzt darf ich aufregen. Jetzt darf sich ja, aufregen. V Vettel und Stroll. Eieiei. Eieiei, Was war das für eine Aktion? Also äh, Vettel überholt Stroll und Stroll. Ich habe das Gefühl, er sieht es irgendwie nicht. Ja. Ja. Und du, drückt ihn da irgendwie weg äh, in die Wand so und die beiden berühren sich und äh, mein, da hätte mal wieder alles im Arsch sein können, am Ende des Tages. Muss man ganz ehrlich so sagen. Also, das war wieder so eine, so eine Blödelaktion. Äh, die Frage ist: Es wirkte so auf mich, also bevor ich jetzt zu sehr meckere, es wirkte tatsächlich so auf mich, als hätte Strolling irgendwie nicht gesehen. Gab es dann da im Nachgang noch irgendwas, was ich verpasst habe?
0: Ich kann es dir ehrlich gesagt.
1: Äh, also, also, die also es die Tröne wirkte für mich, also, wenn das mit Absicht gewesen wäre, also so zu sozusagen, oh, ich mache jetzt da die Tür zu, äh, was für eine Tür zu, der, der steht schon mitten im Türrahmen, ja, also äh, das ist ja absurd, wäre das gewesen, ja, also in, in meinen Augen wirkt es so, als hätte er einfach nicht geguckt, wobei das auch irgendwie ein bisschen dämlich ist, weil er, er weiß ja, der ist knapp hinter mir und der versucht da irgendwie mich zu überholen, ja, dann gucke ich doch links und rechts, wo ist der, bevor ich da irgendwo reingehe. Also, das fand ich eine ganz absurde Situation von Lance Stroll. die war echt nicht klug und dann auch noch gegen den eigenen Teamkollegen, das sind immer so Sachen so, boah, muss das sein, ja, ich meine, klar, bei uns ist jetzt noch die Vettel-Deutschland-Brille äh, auf, äh, irgendwie, ne, warum man das vielleicht noch ärgerlicher sieht, als wenn es irgendwo anders in einem Team passiert, nichtsdestotrotz wirkte es für mich irgendwie so ein bisschen so, ja, wenn das Massepin passiert, okay, dann, mei, aber... Stroll ist jetzt auch nicht das erste Jahr dabei. Und dann, wie gesagt, mit einem Teamkollegen schwierige Situation.
0: oder? Also Vettel hat ja in den Interviews danach gesagt, also der hat sich ja sehr zurückgehalten mit Kritik, was ich ja, gut. nicht verstehen kann. Aber wahrscheinlich, weil die beide an der Position waren, wo es nur um die goldene Ananas ging. Aber für mich, ich bin komplett bei dir, wenn man sich die Wiederholung anguckt, dann hat man so das Gefühl, Stroll wusste nicht, dass er kommt. Weil das war jetzt auch kein ruckartiges Manöver. Also man hat das Gefühl, er will einfach die Ideallinie fahren und auf einmal ja. ist links neben ihm Vettel. Aber, also, das, das muss doch das Team was sagen. Und ich, also, ich, für mich total kurios. Im Nachhinein, gut, man hat auch nicht viel zu meckern, weil Stroll wird Elfter, Vettel wird Zwölfter, keine Punkte. Mh, äh, bitchy Wochenende, aber es gibt doch, ist ja jetzt nicht so, dass Vettel irgendwie rausfliegt und Stroll irgendwie Platz 7 wird. Ich glaube, deshalb hat man sich da ein bisschen zurückgehalten. Aber grundsätzlich Zeigt das, dass es irgendwie in diesem Aston Martin-Team auch immer noch so ein bisschen. Oh, ich hoffe, man hört jetzt den Helikopter nicht zu sehr. Das ist. Ab und zu kommen immer noch so kleine Unprofessionen. Oh Gott, jetzt, wie, wie, wie geht denn dieses Wort? Unprofessional Unprofessionalitäten raus? <lacht> ich, also, okay, ich muss den Satz anders bilden. Man man, ich habe manchmal das Gefühl, die sind noch nicht so richtig in diesem äh, Profi-Modus angekommen. Es ist immer noch so ein Team irgendwie in Erfindung. Und das ist dann wieder so ein Move, wo ich denke, also wir haben es ja schon öfter mal dieses Jahr gehabt, dass Aston Martin irgendwie keine gute Strategie fährt. Wir wissen, dieses Auto ist nicht zum Hinterherfahren gedacht. Das Auto frisst Reifen und es ist natürlich von der Aerodynamik her nicht wettbewerbsfähig im Vergleich zu einem Al Alpine oder zu einem McLaren und theoretisch muss man auch sagen, eigentlich ist auch der Alpha Tauri vom, äh, von der Aerodynamik her das bessere Auto. Aber man hat trotzdem zwei Fahrer, die irgendwie ab und zu was bewegen. Also Stroll hat manchmal seine Momente, Vettel hat häufiger seine Momente, aber viel zu oft ist dann durch irgendwie interne Schere rein, versaut man sich dann und da war dieses Rennen wieder so ein Beispiel dafür. Ich bin echt gespannt, wie Aston Martin nächstes Jahr aus der Kurve kommt, weil wenn, wenn die nächstes Jahr kein gutes Auto zum Start haben der neuen Epoche, ich glaube, dann werden die ein Riesenproblem haben, und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es die dann fünf Jahre später nicht mehr gibt, weil die einfach, weil das ja, ich mein, auch aufhundschwäger wird. Ja, ich meine,
1: also sie, 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 was sie ja machen ist, sie investieren ja brutal. Ne? Sie haben ja jetzt hier den Spatenstich vom neuen Werk gehabt vor ein paar Wochen, das sie jetzt ja aufbauen in den nächsten Jahren. Also man, man pumpt da schon richtig rein, um nach vorne zu kommen. Also ich glaube, man ist sich da schon bewusst, dass das jetzt keine Sache wird, die jetzt von jetzt auf gleich passiert, sondern dass man da ein bisschen Zeit bringen muss. Und dieses Investment ist natürlich ein Langfristinvestment ist ja klar, dass die da jetzt äh, schon irgendwie damit pokern, dass es Stück für Stück besser wird. Und wenn dann mal dieses neue Werk und diese ganze neue Entwicklung und alles äh, kommen wird, dass das dann über die nächsten zwei, drei, vier Jahre äh, bergauf gehen soll. Ne? Ich meine, ich hoffe natürlich, klar, auch für Sebastian, weil der wird natürlich nicht mehr wahrscheinlich in fünf Jahren da sitzen, äh, also könnte ich mir vorstellen, dass das halt möglichst bald passiert, dass einfach dieser Technologiefortschritt irgendwie da ist. Aber bis natürlich dann, sage ich mal, der Bonus von diesem neuen Werk dann ein reinkommt oder reinspielt, das wird noch ein bisschen dauern.
0: Ja, weil das Gleiche äh, hörst, hörst du auch über Renault, Alpine, egal wie sie gerade heißen, seit Jahren. Dieses Jahr, klar, ein kleiner Aufschwung ist da, was, glaube ich, auch an der Qualität der Fahrer liegt. Äh, bei McLaren hat es jetzt auch ewig gedauert, aber es kann auch nicht jeder gewinnen und also, da bin ich echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Ja, ich glaube, absolut. solange sie Vettel im Team haben, haben sie auf jeden Fall die Erfahrung, das Talent irgendwie auf ihrer Hand auf ihrer Seite? Mein Gott, heute habe ich irgendwie einen inneren Florian Wolz. Ich, ja, ich,
1: ich habe aber noch irgendwie die Party <lacht> im Kopf, weil ja ja ja. So, so da, bei, bei meinem äh, Pokémon also, war ich schon gut dabei. So, äh, weil wir schon also, vom Vettel reden, würde ich sagen, gucken wir doch gleich German ja. Watch, oder? Schauen wir doch mal bei Mick. Was war da los? Äh, der hat ja echt Mick. eigentlich ein geiles Wochenende gehabt und dann jo. Hydraulikprobleme, Ausfall, schade Schokolade.
0: Also das Qualifying drei Sekunden irgendwie von Mazepin wegzunaschen und zwar nicht in einem Moment, wo sich gerade die Verhältnisse extrem ändern, sondern die waren dann auch ja. relativ gleich, war ziemlich gut. Irgendwie, der Rennstart ist nicht gelungen. Er hat sich dann aber wieder Mazepin auf der Strecke geholt. Das also, hat wieder den, den Klassenunterschied zwischen den beiden gesehen. Aber was ist? Nächstes Jahr fahren sie wieder zusammen. Ja. Oh. ja ich hätte ja so ein bisschen also, die Resthoffnung... Dass es Alpha, dass es klappen könnte.
1: Ja, aber dann, nee, müssen wir, jetzt, dann äh, bin ich nächstes
0: Jahr wieder bei Haas.
1: Ja, da müssen wir irgendwie noch ein Jahr mit leben. Äh, aber äh, wir hoffen natürlich, und ich bin, also für mich ist es eigentlich klar, dass Mick, dass wir irgendwann hier in unserem Podcast äh, mit ihm ganz vorne äh, rechnen können und dann auch mal vielleicht die Sachen, die wir jetzt über Max Verstappen sagen, irgendwie mal über Mick sagen können. Das würde mich natürlich mega freuen. Oder uns beide, glaube ich. Insofern, ja, müssen wir so ein bisschen gedulden. Ich würde sagen, wer nämlich keine Geduld hat, sind unsere Hörer. Ich bin nämlich die ganze Zeit parallel hier. Sie schreiben uns immer noch auf Instagram, Basti. Man kommt endlich die Folge raus. Ähm, ja. ja. Deswegen, ich würde sagen, ab zu den Awards.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, Fahrer des Rennens, Basti, Ganz ehrlich, selten, dass ich so viele im Kopf habe irgendwie. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, du hast das große Ganze gesehen und ich ja nur stückchenweise. Deswegen würde ich dich gerne mal fragen äh, als erstes, wer hat denn für dich über das gesamte Rennen eigentlich so am besten performt? Weil es gab ja schon einige.
0: Also im Endeffekt könntest du das halbe Fahrerfeld nominieren. Kimi Raikö nach äh, Corona-Abstinenz und ich gucke kein Formel-1-Rennen, kommt zurück, fährt in die Punkte, freue mich für ihn, ist aber auch nur reingerutscht. Ähm, du hast einen Max Verstappen, der einmal vom letzten auf den zweiten Platz fährt, das kriegst du auch nicht nur mit einer guten Strategie, und da musst du auch ein geiler Fahrer sein. Sainz hat sich gut gezeigt, Lando Norris hat bis auf die Fehlentscheidung vielleicht das Rennwochenende seines Lebens gehabt, aber aus meiner Sicht, ich habe es vorhin schon angedeutet, Lewis Hamilton... Ja, das Qualifying war nicht ganz sein Ding, aber im Rennen hat er gezeigt, warum er Siebenfacher Weltmeister ist. Der 100. Sieg war aus meiner Sicht total verdient. Mein Fahrer des Rennen ist Lewis Hamilton, aber wie gesagt, emotional könntest du ihm wirklich im halben Feld geben. Aber so. Siehst du, weißt, was ich jetzt
1: mache, ja, dann nehme ich Lando Norris. <lacht> ich habe es mir ehrlich gesagt gedacht, wegen dem 100. Sieg von Hamilton, dass du dann, das bei dir dann der Hamilton-Fanboy durchkommt und du sagst, na, heute kann ich in dem Hamilton. Ich hätte ja auch das Kappal vor ihm ziehen können. Ja. Hey, also, ne? ja, stimmt auch wieder. Nee, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich fand einfach mal Lando Norris wieder grandios. Und äh, ja, wie gesagt, bei mir ist eben so ein bisschen das Handicap, äh, dass ich nicht das komplette Rennen in Gänze am Stück gesehen habe. Dementsprechend äh, fällt es für mich auf Lando Norris.
0: Der Cockpit Klaus.
1: Ja. Da muss ich ehrlich sagen, Cockpit-Klaus, würde ich an der Stelle tatsächlich Lance Stroll geben für die Aktion mit Vettel. Das war irgendwie, ja, haben wir vorhin lange drüber gesprochen. Ganz ehrlich, ausnahmsweise mal nicht bin
0: <lacht> Ausnahmsweise, also, ja, also Stroll war mit am Verhaltensauffälligsten. Ich hatte irgendwie lange auf Sergio Perez geguckt, der irgendwie so ein verkorkstes Rennen hatte, der irgendwie äh, der gerade in so eine so eine Abwärtsspirale kommt, dass er als Wingman nichts mehr taugt, weil er nicht da ist, wo er zu sein hat. Ähm, da gucke ich momentan echt so ein bisschen mit Argos Augen drauf. Aber ja, Cockpit Klaus, also Stroll, kein anderer hat ihn verdient. Das Kapel des Rennens.
1: Jo, das Kapperl, was So, mein Lieber. Ähm, das ich mach's kurz, okay? Dann kannst du richtig ja, ausführen. Ich äh, für mich ist es Max Verstappen. Also äh, da muss ich auch sagen, das waren ich einfach äh, mal wieder einfach von hinten davor und das alles richtig zu machen. Also wirklich, er hat für mich einfach in Summe in Gänze heute alles richtig gemacht. Äh, also was heißt heute beim Rennen äh, und äh, dementsprechend äh, pf, ja einfach grandios gefahren.
0: Ich muss Einfach mal meine Aussagen so ein bisschen relativieren. Ich ziehe das Kapperl vor dem McLaren-Team und Lennon Norris, weil eigentlich sind das ja diese kleinen Heldengeschichten, auf die wir so stehen. Diese Überholmanöver, diese Momente, wo sie dann menscheln, wo sie emotional sind. Und dieser Moment, wo er dann am Boxenfunk sagt so, nee, lass mich einfach in Ruhe. So, ich krieg das schon irgendwie hin. Man hatte das Gefühl, ja, du kriegst es hin, aber dir ist auch klar, dass du die Eier haben musst, wenn das jetzt schief geht, und ich finde, das hat er relativ gut weggesteckt. Und ja. am Ende nur mit Platz sieben. Es ist dann am Ende wurscht, ob es jetzt Platz fünf oder sieben geworden ist. Du hast die Welt begeistert mit deinem Mut, zu sagen, nee, ich krieg das schon irgendwie hin. Blöderweise kämpfst du dann auf einmal eine Minute später gegen Muzzlepinn und stellst fest, nee, äh, Mut reicht dann nicht. Das finde ich schon <lacht> geil. Und ich hoffe, dass Netflix an diesem Wochenende bei McLaren war, ich weiß gar nicht, wo die gerade waren an dem Wochenende, und genau diese Heldengeschichte nächstes Jahr erzählen können. Deshalb, ich ziehe meinen Kapper von Lando Norris. Und ja, den Moment, wo man auch mal Mut zeigt.
1: Ja, das war jetzt echt. Du hättest den Laudatio halten können. Äh, <lacht> aber ja, gebe ich dir recht. Deswegen war ja auch mein äh, Fahrer des Rennens. Also dementsprechend Lando Norris. Kann aber ich stell dir mal vor,
0: das Mercedes-Team hätte Lewis Hamilton nicht eine Runde später überzeugt. Doch, jetzt kommst du aber an die Box. Ja, du böses Mädchen. Jetzt kommst du aber an die Box. Jetzt aber schnell. Ja, ja Hol aber dir aber mal. das hätte die ich Schlappen. ja auch gern gesehen. Stell dir
1: mal, stell dir mal vor, die zwei mit Slicks da vorne, da am Rumeiern, das hätte mich auch mega Das hätte mich ja, das wäre ja noch, das wäre und, noch und, Max Verstappen,
0: und Max Verstappen fährt fährt, fährt winkend fährt mit einen. so einer Queen Elizabeth die zweite Winke an den beiden vorbei und dieses, hey bitches, ich äh, habe das crazy. Rennen gewonnen vom letzten Platz. Hallo.
1: <lacht> ja, wir haben wir ein bisschen. Das ist ja da bitter geworden. Ja, das richtig bitter geworden. Ich würde sagen, zum Abschluss: wir schauen noch mal einen kurzer Blick auf Fantasy. Denn ähm, Landon Norris hätte mir richtig, richtig <lacht> Punkte bescheren können. Hat er jetzt nicht, <lacht> weil er ist mein Turbo Driver. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir wollen mal kurz wieder ein kleines Update machen, wie es bei uns aussieht. Ähm, es sind ja 729 Teams in unserer Gruppe. Es <lacht> ist so crazy. Mega, mega geil, ist so Leute. Geist ist es ist so geil. Ja. Aber das macht es halt für uns auch immer schwieriger. Was die letztes Jahr, hab, zumindest ich ganz gut abgeschnitten, irgendwie unter den Top 10 war ich am Ende des Jahres. Äh, jetzt sieht es ganz anders aus. Ich liege gerade auf Platz 246. Basti, du liegst auf Platz äh, 156, sprich ich liege 90 Ränge hinter dir. Und dann wollen wir natürlich auch mal äh, lobenswerterweise wenn es wird Top enger wird. Ne? Hm?
0: Es, es wird enger, ich glaube, so vor drei, vier Rennen waren wir auch mal so 100, ja, wir waren weit auseinander. 100 Plätze auseinander. Ja, ja, ich glaube, ja. Weißt du so warum? Waren, ne? weil, ich, hm? weil ich auf Perez setze und denke, so, der wird ja irgendwann den Durchbruch bekommen, weil der muss doch prozentual irgendwie häufiger irgendwie vor einem Norris landen. Tut er halt nee, nicht.
1: Tut er halt nicht, ne? Ja. Äh, also, um, um der Ehre halber mal die Top 3 gerade zu nennen. Aktuell, die ändern sich übrigens auch regelmäßig. Äh, also, auf Platz 1 ist Eds Win auf Platz 2 Neubeckumer Hassler und auf Platz 3 Fox T1. Also, äh, und die liegen alle auch nur 75 Punkte auseinander, nicht mal äh, 73 Punkte auseinander. So, das ist halt, das kann sich halt das ist, das ist ganz ehrlich, unsere fantasy liegt ist genauso wie diese Saison. Es ist super eng, alles super spannend. Ich bin schwer ja. gespannt und äh, ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, Basti, falls du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, nämlich wir hacken das jetzt zusammen, kloppen da raus und äh, dann könnt ihr das endlich hören. Und wir hören uns dann wieder zum Grand Prix der Türkei. Äh, das wird auch nochmal richtig spannend. Tschüssi.
0: Ciao.